0: Vázquez Carg Elman Martínez Seamos conscientes de nuestra posición en la División Internacional del Trabajo Lo demás Lo demás, lo demás No importa nada
1: Nada, nada.
0: Un, Un mundo de sensaciones,
2: sensaciones. Eh, Vamos a meternos con los mapas
1: Así es
2: Yo te decía, fanático de los mapas desde sí. que era chiquito eh, Me parece que eh, Los mapas son algo lindo, no son algo artístico Te cuento una micro anécdota personal que es sí. eh, una de las pocas cosas que le pusimos a Rita en el, en su cuarto fue un mapa, un mapa mundi, más o menos grande, pe, que va pegado a la pared, y no tiene división política, sino que uh -huh. tiene como animalitos, ¿no? Sí, lo, lo hemos visto
1: en una foto tuya. Ah, bueno. ¿no? Que sí. promocionamos uno de los programas, creo. Puede,
2: sí, puede ser, totalmente. Eh, y, y. ella iba, va, va y toca, viste, como que le gusta. Y yo ya creo que el mapa. Amigar. El bueno. mapa tiene algo que es lindo, ¿viste? Son lindos los mapas.
1: Bueno, pero ahora, ¿no les pasa o no les pasó? Yo confieso que siento que aprendí un montón haciendo esta columna, hablando con profes sí. de geografía, especialistas en cartografía, eh, porque no conocía en profundidad cómo había sido justamente la historia, lo contaba un poco antes, de este planiferio que tenemos casi todos y todas en mente, uh -huh. que es el de Gerardus Mercator, que es un cartógrafo flamenco, uh -huh. que lo hacen en 1569, y que lo hace sobre todo con la intencionalidad de... Eh, o para los navegantes, uh -huh. porque la forma en la que lo hace, eh, lo, lo explico así a grandes rasgos, sí, porque la obvio. verdad es que es complicadísimo, sí. pero eh, a través de este mapa lo que se podía hacer era ir en línea recta y llegar a la Tierra en la que marcaba este, el mapa, ¿no? Para, a grandes rasgos hay tres formas de eh, hacer un mapa que se hace con proyecciones. Sí. Es eh, cilíndricas, que es como el que hace Mercator, que es el que nosotros conocemos, crónicas y cenitales. Ajá. Esto no, no es chivo, ¿eh? es sí. desde arriba, pero eso lo pueden buscar y se ve. Eh, Mercator, claro, como. Decía, mapa, claro, visto desde arriba. Visto desde arriba, sí. sí. Eh, bueno, pero
2: todos son así o no.
1: No, si lo, o sea, si lo, es muy complicado Pero es de acuerdo a cómo sí. lo haces Las proyecciones, los ángulos que elegís Y siempre se va a distorsionar algo Claro. Porque obvio. imagínate que como la Tierra es geoide Llevarlo a un mapa sí. Siempre distorsionás, no va a ser exacto
2: Totalmente, el tema de elegir qué agrandás y qué achicás Claro,
1: en todo caso es eso Pero bueno, el, el mapa que nosotros tenemos en mente uh -huh. El mapa que se usa desde hace más de 500 años Es de este flamenco De Mercator Y para meternos eh, Hace 500 llenos, años, qué sí, dato es 1569 ¿eh?
3: que uno en general dice, che esta constitución es del 90 hay que cambiarla, <risa> sí. y este lo tenemos hace 500 años y no la cambiamos Mirá bueno, vos.
1: por eso justamente nos vamos a meter en ese debate de cambiar o no cambiar pero Bien, sigue siendo el más utilizado y el que el que todos tenemos uh -huh. en, en la mente pero para meternos de lleno, si les parece la escuchamos a la doctora Malena Macitelli ella es investigadora del y ITPAC y hace historia de la cartografía y ella me contaba un poco
4: la historia de Mercator si les parece la escuchamos para hacer un mapa no, no se pueden mantener todas las deformaciones. ¿Por qué? Porque la Tierra es un geoide que no puede pasarse a, a dos dimensiones. Se desgrana o se rompe como si fuese la cáscara de una banana. De una banana, no, de una naranja. Para eso, ¿qué es lo que inventaron los matemáticos? Son proyecciones. La proyección de Mercator es, mantiene ángulos, que es la que permite navegar. Que es lógico, porque Mercator en el siglo XVI, su proyección... O el uso de su mapa debía ser para que los barcos no naufragaran y pudieran trasladar la mercancía de, un, de América hacia Europa. Por, además era europeo, entonces el lugar del mundo que conocía era Europa, nunca salió de su lugar de trabajo, salvo cuando lo meten preso para la Inquisición. Pero por la Inquisición, pero Mercator en realidad hace una proyección en la que se mantienen los ángulos, en cambio la proyección de Peters lo que hace es mantener la forma, por lo tanto lo que va a tener mayor verosimilitud son la forma de los continentes.
1: Bueno, ahí planteaba esto, lo que yo intentaba explicar un poco antes, es que siempre se va a distorsionar una parte por como la Tierra es geoide, se utilizan estas proyecciones. Lo que ella comentaba era, bueno, en ese momento Mercator Siglo XVI. No conocía el resto del mundo, lo único que conocía era Europa y por eso en parte vemos cómo eh, se hace con la intencionalidad de la navegación, de que los navegantes puedan llegar a otro terreno siguiendo una línea recta. Uh -huh. Pero ¿de qué se lo empieza a acusar? Se lo empieza a acusar justamente de eurocentrista porque lo único que conocía era Europa, lo hace con esa mirada, en el mapa además se puede ver en el centro Europa y eh, bueno, ella habla de Peters que ya nos vamos a meter después. Porque que es justamente parte de este debate, pero si les parece, escuchamos otro audio más, que es de Sergio Cubila, profesor de Historia y Geografía y magíster en Ciencias Sociales, y él nos contaba un poco en qué contexto se da justamente la proyección de Mercator.
5: Lo escuchamos. Habría que remontarse al siglo XVI, al siglo XVII, con el nacimiento de la llamada ciencia moderna. El filósofo de Descartes ¿sí? va a plantear un método científico que plantea justamente la separación entre el sujeto y el objeto otorgándole un lugar eh, pregnante al sujeto y esto claramente acompaña o se da en un contexto del imperialismo y el colonialismo europeo sobre el resto del mundo y en este sentido justamente Europa va a ser entendida como el sujeto y el resto de los territorios eh, como América, África y Asia como los objetos factibles de ser colonizados por el sujeto esto claramente va a ser acompañado por una cartografía y por un discurso, discurso epistemológico de las ciencias sociales, que claramente va a ser eurocéntrico. Ahí podemos situar justamente la representación cartográfica de Mercator, que claramente es eurocéntrica porque coloca a Europa en el centro, en un lugar dominante.
1: Bueno, ese es el debate eh, que Uillo explicaba justamente en el contexto que se da, esto debate de si lo, es objeto y sujeto. Dejaba sí.
5: decirte
2: que por si la gente, bueno, todos están con un teléfono a compu a mano, si ponen, lo hice yo recién, Mapamundi. Peters, sí. Peters eh, y Mapamundi Mercator, te aparecen los dos y están claras, o sea, se nota la diferencia a simple vista. Sí. No, esto que vos decías, ahora entiendo mejor lo, lo que vos decías de, de eh, explicar los distintos los distintos este, las proyecciones
3: exacto no el mercator por ejemplo la antártida vos ves lo que es
2: claro o sea, bueno eso oye, iba a decir
1: oye. por ejemplo lo que es groenlandia se oye. ve del mismo tamaño que África, cuando África es 14 veces más grande que groenlandia y la proyección está lo que hace es todo lo que es hemisferio norte se ve mucho más grande que lo, de lo que es el sur eso te iba a decir Entonces,
2: el ecuador si vos sí. pones sobre el, el mapa que mira lo estoy pensando por primera vez en mi vida ¿Viste? eso te el, decía claro si vos pones buscas saber la línea de Ecuador. Sí. Que debería ser la mitad del mundo, más sí. o menos. Claro, es. está abajo, queda. hay un 70% del mapa arriba del Ecuador
1: y un 30% Total. abajo nada más. Por eso es preponderancia de lo que es el hemisferio norte, Estados Unidos, todo lo que es Europa, y todo lo que es el sur se ve mucho más reducido del tamaño que tiene realmente. Por ¿Vos me es...
3: querés decir que cuando yo estuve en mitad del mundo en Quito me han estafado? <risa> no,
2: <risa> me parece es que es, es el que, mapa. Es era es el mapa. Buena.
1: La fotito ahí con las dos partes, ¿no? Que no la hizo, está muy buena. El problema
2: eh, del mapa, sí.
1: Por ejemplo, México se ve más chico que Alaska cuando en realidad es al revés. O sea, México es más grande que Alaska. Bueno, y así un montón de cuestiones, pero sobre todo la preponderancia de lo que es el norte sobre el sur y con Europa en el centro. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa en la década del 70? Eh, como decías recién, Fede, Arno Peters, que es un alemán, publica un mapa que está basado de hecho en un escocés de James Gold que en 1855 hace una proyección y es ahí cuando se descubre que, en el, o descubren o al menos lo hacen público, que Mercator, al tomar estas proyecciones para la navegación, respeta de alguna manera los continentes, pero no se respetan los tamaños. Entonces esta proyección sí considera en mejor proporción los tamaños reales y es ahí cuando empezamos a ver justamente todo esto que les decía o sea, África igual que Groenlandia con África es 14 veces más grande
2: Y básicamente Europa se convierte en una especie de, de pequeño una pequeña porzoncita de tierra corrida mucho más al norte entre comillas, sí. ¿no? A la parte norte del, del mapamundi
1: Sí, y, es y es con... la
2: importancia de África por ejemplo que pasa a ser un condenado mu con mucha más presencia territorial
1: Totalmente. que el que
2: tenía en el otro mapa
1: Sí, si les parece escuchamos uno de los, el, el anteúltimo audio y después nos ponemos en algunas explicaciones para entender mejor lo que pasa incluso desde acá, desde Argentina, si les parece lo escuchamos a Martín Arguello, profesor de geografía, eh, egresado del Joaquín B. González, que él eh, nos contaba un poco justamente la diferencia entre Mercator y Peters si les parece lo escuchamos
0: entre las proyecciones cartográficas más difundidas encontramos la proyección de Mercado. Alguna de las propiedades de este mapa es que exagera notablemente los tamaños y las superficies de los territorios. Cada vez más es eh, esta distorsión a medida que nos acercamos a los polos. El Ecuador no está en el centro, Europa es superior a a lo que es América Latina, pareciera ser Groenlandia es similar a África Hay muchos errores en cuanto a las dimensiones de las superficies El otro de los mapas, o el otro de las, de las, de las producciones cartográficas es el de Peters, que fue realizado en 1974 Peters va a presentar A través de una conferencia de prensa Su mapa, y con una fuerte crítica A lo que era el mapa de Mercator Respeta en mayor medida todas las superficies Pero no así las siluetas Parecería ser un mapa todo estirado no tiene un respaldo en la ciencia cartográfica en ese momento, en ese contexto, pero tuvo un fuerte impacto por su visión política de la interpretación de lo que es todo el planeta, en el cual las ONGs y la UNESCO van a tomar este mapa como para poder pensar, repensar todo el territorio global. Las principales características de este mapa es que las dimensiones de la Antártida son más exactas. El Ecuador está en el centro del planeta y las distorsiones, que son inevitables, como lo dije anteriormente, son repartidas entre lo que es el Ecuador y los polos. La gran crítica, la fuerte crítica que hace Peters a Mercator es que en el mapa de Mercator está representado el primer mundo, Norteamérica y Europa, en una gran distorsión, engrandeciendo siempre las zonas del norte. Bueno, clarito.
1: Sí, ahí lo escuchamos a Matías Arguello. Eh, por ejemplo, Malena Macitelli, que la, la citamos primero, ya me decía, bueno, no tiene que ver con que Mercator haya sido un colonialista, sino simplemente era europeo, era lo único que conocía. Sí, lógico. Era el siglo XVI, pero bueno. bueno. Y
2: además vos dijiste lo importante que estaban en función, en función de la navegación, lo cual también claro, es lógico. Los claro. mapas se hacían se hacen para algo. Para
1: navegar servía perfectamente o servía mejor la proyección de Mercator. El tema claro. es que está buenísimo, igual que se empieza a dar este este planteo de por qué sí, vemos porque pasó digo, 500 años ¿eh? sí y porque detrás de todo esto también hay una cosa que sí. uno vea preponderante un país sobre, sobre otro eh, lo que planteaba también lo que quería decir digo en Estados Unidos por ejemplo hace dos o tres años en más de 600 escuelas en Boston decidieron cambiar justamente este mapa de Mercator y reemplazarlo por, lo de, por el de Peters uh -huh. y bueno era genial ahí se podía escucharlo en algunas notas que, que vi los claro los estudiantes y las estudiantes cuando se encontraban con el mapa es lo que nos pasa a nosotros ahora, digo, incluso para nosotros, es muy difícil que te cambien la imagen que vos tenés y que tuviste desde tu infancia eh, sobre lo que es el paniferio y cómo están representados los países, y sobre todo teniendo en cuenta que además Estados Unidos es bastante más chico en el de Peters que en el sí. de Mercator.
2: Sí, se nota claramente, sí.
1: El último audio que vamos a escuchar eh, hace referencia a otra pregunta que a mí me, me dio mucha curiosidad cuando estaba haciendo esta columna, es ¿qué pasa con los territorios en disputa? Porque eso es algo que tampoco lo vemos, ¿no? Vemos que territorios que ni siquiera hacen referencia a la situación que capaz hay conflictos desde hace décadas. Eso era lo que le preguntaba a Sergio Cubilla, eh, profesor de Historia y Geografía, como les comentaba antes, y esto nos decía.
5: La cartografía de los Estados Nacionales Modernos va a anular o va a marginar otras representaciones del espacio. Un caso contemporáneo, digamos, muy interesante es el caso de Israel, por ejemplo, donde ha propuesto una cartografía en hebreo desde la fundación del Estado a partir de 1948 en adelante, incluso donde los espacios palestinos aparecen representados en blanco, eh, donde se eliminan todas las denominaciones en árabe, por supuesto, y por otra parte también una, una persecución política hacia las instituciones cartográficas o geográficas eh, que promueven un conocimiento del espacio desde la perspectiva de Palestina. En ese sentido se ha también desarrollado por parte de, de, de la resistencia palestina una suerte de contracartografía que trata justamente de poner por delante digamos, el conocimiento del espacio de los palestinos y por los palestinos.
1: Bueno, eso me parecía súper interesante porque además, esto que yo lo desconocía, o sea, cada país tiene un instituto geográfico que es el que se encarga de decir cuál es el mapa oficial que se va a usar en ese país entonces, el caso como el que decía él y mientras Israel quizás tiene los territorios que Palestina considera ocupados y que, de que lo denuncia los tiene como propios y por el otro lado, Palestina a su vez tiene un mapa oficial en el que tiene los territorios que considera que son partes del Estado de Palestina ¿Qué pasó? Perdón, sé que hablamos de internacional, pero el caso de Argentina me pareció muy interesante. No, dale, eh, sí. El Instituto Geográfico Nacional Ajá. en el 2009 modifica este planiferio de Mercator y toma el mapa que se, se llama bicontinental. Ajá. ¿Qué es lo que se ve acá? Se ve justamente el cambio en eh, lo que decía, no sé, Estados Unidos más chico, muchísima preponderancia de lo que es Asia, de lo que es África, y en el centro, la Argentina. Además de que la Antártida también toma muchísima más preponderancia. Es el mapa argentino oficial, pero lo que me contaban los profesores es que si bien lo tienen que dar, les resulta realmente muy difícil hacer justamente este cambio, digo, cuando son décadas y, bueno, y siglos en el que estamos acostumbrados a ver este eh, planiferio de Mercator, además otras de las cuestiones que decía que en el caso puntual de Argentina las provincias se ven como un poco más chicas entonces es muy difícil incluso ah, usarlo mirá. para marcar eh, las provincias pero bueno, me pareció muy interesante esto de que en realidad cada país tiene uno oficial, aunque es muy difícil modificarlo después de siglos del de Mercator. vos planteabas antes, Fede, creo que el caso de China, pero China y Japón eh, por ejemplo, tienen eh, también están centrados sus países si buscan los planiferios, o sea, si buscan el que es oficial, no lo ven como el típico planiferio que vemos nosotros o el este más extendido y para cerrar, eh, me gustaría leerles una cita que es de John Brian Harley que él es eh, uno de los padres fundadores de esta cartografía crítica, si se quiere. O sea, que se empieza a cuestionar justamente todo esto de eh, empezar a, a rever por qué el planiferio que todos vemos tiene en el centro a Europa, por qué tienen tamaños que no son los reales. Y lo que él plantea en un ensayo que se llama Hacia una Desconstrucción del Mapa, dice... Comenzamos a saber que los hechos cartográficos son solo hechos dentro de cierta perspectiva cultural. Empezamos a comprender que los mapas, al igual que el arte, lejos de ser una ventana abierta al mundo, no son más que una forma humana, particular de ver el mundo y me quedo con esa frase uh -huh. al menos esto, como lo contaba uno de los profesores es, siempre se va a distorsionar porque la tierra es geoide y para llevarle un mapa se distorsiona pero me parece súper interesante estar atentos qué es lo que se distorsiona y con qué intencionalidad se hace y no ver de manera ingenua a los mapas
2: Ay, bueno, ahora no sé si cambiar, tengo, tendría que cambiar el mapa Mundi de Rita por me, me gustó el de Peters ¿Te gustó? Sí, o sea porque y porque no, no es un cambio. El que está Argentina en el centro decís, bueno, qué sé yo, no sé. Está ahí como declaración de principio, pero, pero. Además es un mapa que rompe las otras. Eh, para mí hay una lógica en que si vos, ¿se entiende? Si vos ves en un mapa mundi y tenés eh, tenés que partir hacia en dos, porque lo tenés de un lado y sí, del otro, sí. y ya la lectura de ese mapa empieza a ser complicado. Mm. Pero el de Peter, si bien mantiene esta cosa. ¿No? Más, más clásica de cómo sí, vemos que se los... Sí,
1: todos más alargados los países. ¿Tiene eso? Sí.
2: Sí, pero es verdad lo que decís, esto es, es solo costumbre eso, que lo, nos parezca alargado. Bueno, y
1: por eso, y de hecho es una discusión que se está dando en las últimas décadas y todavía me parece que es bastante poco lo que se ha logrado por esto, porque lo que me planteaban los profesores, o sea, yo incluso estando de acuerdo con este sí. mapa, me cuesta un montón. No, totalmente. Ah, de hecho, otra cosa interesante que me, me contaban es que si vos vas a una librería ahora y buscas, por ejemplo, el mapa bicontinental, bicont no lo encontrás, mm.
3: No, o sea, claro, es, claro.
1: Esa es la otra historia. Vos viste también? la
3: cantidad de mapas que está mandando la gente Ay, sí, en, me encanta. en este momento? Ya ¿Sí? vi un par de planisferios mandaron como 18 Gloster distintos, <risas> la, la gente está convulsionada. Uno me manda en una página que no hay que ver cómo es de true size of donde se puede comparar eh, cada país y su superficie con otros países Interesante, pero despertó sí. pasión Y de hecho, otro nada. día,
1: si tienen ganas Podemos hablar de la Antártida Que sé que también eh, hay muchos interesados en saber Otra cosa que me planteaban es que cuando Argentina Sacó el Bicontinental Chile sacó al toque el Tricontinental Así que hay también toda una disputa Detrás Mira, de todo eso que quizás lo podemos contar En otro programa
2: eh, Yo me preguntaba... ¿Qué pensará un terraplanista
1: de
3: todo
2: esto?
1: Sería interesante, ¿no? ¿Eh? Consultarlo.
2: Bueno, esperemos el Mapa Mundi y los terraplanistas, que en realidad sí existe. Para mí iban el... a
1: la
3: fiesta del COVID, ¿no? Los muchachos.
2: Oh,
1: es Ahí el mandaban que... que en Estados Unidos también habían llamado a hacer fiesta COVID.
2: Mirá, eh, que es el Mapa Mundi, por decir algo, sí, es un Mapa Mundi, eh, que usa la, la ONU. Que bien que es como de ar. Eh, el cenit cenital, claro. El cenital donde está toda la la tierra no como una circunferencia Claro, que esa es
1: una de las tres proyecciones que te contaba es Porque es que En realidad el... hay un montón, claro, de claro. pero todos se basan en estas tres proyecciones Bueno,
2: muy bien
0: Futurock está en su eje en su centro como Nelson Mandela
5: Nelson Mandela
0: Bésame Bé, son... ¿Pone, Pone Futurock